0: Muy buenos días, tardes o noches. Nos encontramos una vez más en el podcast Momento Literario, esta vez para hablar sobre los derechos de autor, tema que ya les debía de estar hace mucho. Antes que nada quisiera hacer una acotación breve acerca de una cuestión. Y es que, pese a que es un tema jurídico, este va encaminado más hacia los escritores, autores, etcétera. Si bien alguien que sabe de leyes o que está estudiando leyes lo puede escuchar, no les garantizo que puedan servirles de mucho, dado que la información va a ser tomada desde la perspectiva de un escritor. Es decir, voy a nombrar artículos, voy a decir cosas jurídicas, pero no me voy a meter de lleno a ello, sino que la información va más encaminada a los escritores, por lo tanto... Solo voy a tratar de contestar las preguntas que tengan o puedan tener los escritores o autores. En ese marco, decirles de que los derechos de autor existen como derechos constitucionales o derechos fundamentales desde el siglo XVI, es decir, hace mucho tiempo. ¿Qué significa tener un rango de derecho constitucional? Es decir, que todas las constituciones de los países que... Lo comprenden como un derecho fundamental, lo tienen en, su, en sus constituciones. En mi caso, en el caso del de Salvador, se encuentra en el artículo 103, en el inciso 2, y este artículo no solo habla de la cultura, sino del derecho a la propiedad que tiene un autor sobre su obra, que bien puede ser una obra literaria, artística, etc. En el derecho de autor, eh, digamos que hay una clasificación de. Propiedad intelectual, que ese es el tema principal. La propiedad intelectual se divide en dos, que es propiedad industrial y derechos de autor. Los derechos de autor es lo que nos compete en este momento, porque, como ya les dije, está referido a escritores y autores. Y en especial a escritores y autores de novelas. Es decir, no me voy a meter con obras artísticas, ni cosa por el estilo, sino solo con libros. Y... Como derecho constitucional o derecho fundamental, también ha sido reconocido internacionalmente a través de distintas declaraciones, de distintos pactos, etc. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se encuentra en el artículo 27, y este habla sobre los de derechos a la cultura y los derechos de autor. Como ya les decía, estos dos derechos van de la mano, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, los estados que se suscribieron lo reconocieron de esta manera. Que si hay un derecho a la cultura, se debe reconocer también a quien lo ha creado. Es decir, a quien ha hecho una obra, ha creado una cosa, etc. También se encuentra en el mismo año la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que está, lo tiene en el artículo 13, y es básicamente lo mismo. Incluso se los podría leer, pero creo que no es el motivo por el que están aquí, si acaso están escuchando. Si tienen algunas dudas, no es por lo que están escuchando. No quieren saber de estos artículos, pero se los estoy diciendo como información general que deberían de tener en cuenta para decir que los derechos de autor existen desde hace cuánto. En 1966 se hizo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este también contempla los derechos de autor en el artículo 15, el inciso 1, literal C. Pues bien, a todo esto, ¿qué son los derechos de autor? Son los derechos que tienen los creadores de obras literarias y artísticas, que se dividen en morales y patrimoniales. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque a la hora de que usted pueda enajenar o de alguna forma, dar su libro a un editorial o incluso hacerlo de forma autopublicada, usted nada más lo que está cediendo son sus derechos económicos. Los derechos morales no se ceden, esos son suyos y son como, como facultades de orden ab abstracto y moral eh, que son impres imprescriptibles e inalienables a ustedes. Es decir, que por ninguna razón se le pueden quitar. Estos derechos morales van consigo. Es decir, desde que creó su obra, su obra le pertenece, usted tiene sus derechos morales y nadie lo puede cambiar. Así de sencillo. ¿Y a qué se refiere con derechos morales? Los derechos morales incluyen una gama de cuestiones por llamarlo de alguna manera, para que se me entienda más fácil, en donde, por ejemplo, se contempla de que puedes publicar tu obra bajo seudónimo, bajo tu nombre, o bajo una variación que sería siempre seudónimo, en donde tu nombre estaría de una forma más reducida. Por ejemplo, yo me llamo Juanita Pérez Ayala, y solo pongo Juanita Pérez, o Juanita Ayala. Eso ya formaría parte de un seudónimo, puesto que no es mi nombre completo. Esa es una de las facultades de orden moral. La siguiente es la de publicar en la, su obra en la forma, medida y manera que le conviene. Es decir, pese a que existen varias maneras ahora, autopublicada, bajo editorial y demás, solo la persona que creó la novela puede decidir bajo qué formato venderlo o no venderlo. Ya vemos que ahora existen también eh, aplicaciones gratuitas para que uno pueda acceder y pueda vender sus novelas, o pueda no vender sus novelas y solo darlas a conocer al público. Ese es un derecho moral que tienen todos los autores. También está la de destruir, rehacer y retener, o mantener inédita la obra. Es decir, si usted no quiere sacar su novela al público, puede hacerlo. Nadie lo puede obligar a lo contrario. Nadie puede obligar a que no destruya su novela, a que no la borre. A que no la baje de ninguna red. Nadie puede obligarlo a eso. También la de, la de retractarse o recuperar, modificar y corregir la novela después que haya sido divulgada. Aunque esto es un poco eh, difícil. Porque ahí nos tendríamos que meter, por ejemplo, si hay un contrato. Un contrato de orden económico. Que lo obliga a mantener su novela. Ahí sí ya, ya estaríamos hablando de algo diferente, pese a que es su derecho, si tiene un contrato con la editorial de orden económico incluso con Amazon, porque Amazon como ya sabemos algunos, tiene lo de KDP, y en eso es un programa en que se inscribe uno y se inscribe por tres o seis meses no recuerdo ahorita, y durante esos tres o seis meses, pese a que usted puede bajar la novela, esa novela va a seguir quedando en el sistema, y van a poderla seguir leyendo hasta que concluya ese periodo de tiempo entonces, pese a que tiene esta facultad, que tiene este derecho, no es de manera eh, completa, es decir, tiene sus limitaciones. Esta facultad se extingue con la muerte del autor. Es decir, eh, a la muerte del autor, eh, él ya no hay posibilidades de que se retracte, obviamente, porque deja de existir y demás. También está la facultad de conservar y reivindicar la paternidad de la obra. ¿Qué significa la paternidad? La paternidad significa que esa obra es mía y de nadie más. De que si alguien ha usurpado, ha puesto su nombre en una obra que a usted le corresponde, llámese ahora robo o lo que sea, incluso la piratería, usted puede decir, no, esa novela es mía, esa novela me pertenece y como tal debe de llevar mi nombre y debo yo tener que tener todos los derechos a eso se refiere esto la de oponerse al plagio como ya les decía el plagio es un poco diferente debido a que el plagio no solo se refiere a toda la novela en sí a que tiene que tener su nombre porque la paternidad de eso es más que nada sino que el plagio se refiere por ejemplo que han metido un personaje creado por usted con las características propias que le puso usted y lo han metido a otra novela que no es suya, obviamente. Eh, eso puede considerarse plagio. El plagio, hay unas reglas que lastimosamente no las recuerdo, pero es un programa que utilizan las cortes para, re, eh, para ver si hay plagio o no entre dos novelas, si un autor copió otro, o copió en todo, porque también puede ser eso. En fin. Estos son los derechos morales. Son derechos que van implícitos con la persona, que no se pueden enajenar por ningún motivo. Ya están con la persona que creó la novela. Y aquí es algo importante, porque yo creo que con el paso del tiempo se ha visto lo que son los autores fantasmas. Estos autores fantasmas se pasan por alto sus derechos morales, lo que es una ilegalidad completamente. Y vuelve a muchas personas susceptibles de que Nunca vayan a tener una de sus obras con su nombre, pese a que sí están, sí existen, y terminan saliendo al nombre de otra persona. Eso no está bien en ningún sentido, ni siquiera en un sentido más de principios morales, mucho menos en un sentido jurídico. Y lastimosamente eso existe en la realidad y no va a dejar de existir, pese a que la ley es otra cosa. Eh cualquier violación de estos derechos morales puede llevar o conllevar a, la, a personas a indemnizaciones o a reparaciones por el daño causado, etc. Ahora bien, en cuanto a los derechos económicos, son exclusivos del autor y con ellos puede autorizar o prohibir el uso de sus obras, percibir beneficios económicos provenientes de la misma, y entre otras cosas, como ya les decía, el autor tiene la decisión de autopublicación, de publicar bajo editorial y bajo cualquiera de las camas puede recibir una compensación económica, digámoslo, vender su novela a otros, no enajenarla en el sentido de, de que ya no va a ser suya, porque siempre sigue teniendo los derechos morales pero sí que porque alguien la lea va a tener que pagarle un precio para que alguien le consiga. Esto es un artículo de cambio al fin y al cabo. Es un artículo que la gente compra para que se la lean y con ello ejercer su derecho a la cultura. Esto de manera jurídica sí es. Y los derechos económicos, mientras uno no infrinja el contrato, o por el contrario, si llega, por ejemplo, a infringir el contrato, tiene que pagar compensación. Eso depende del contrato que usted le ponga. Como ya les digo, uno puede dejar de enajenar una novela, pero mientras se apega el contrato, todo está bien. Puede incluso en el llegado momento cambiarle de editorial, ponerla autopublicada. Mientras ustedes estén centrados en que deben leer bien el contrato que están teniendo, pues no hay problema. Esto es algo que podría explicarlo mejor si eh, alguien quisiera preguntarme algo en concreto. Porque no es algo que yo les pueda decir. Eh, tienen que hacer esto o esto si quieren salirse de un contrato. Si no veo el contrato, no puedo. Entonces, sí les animo de que si tienen alguna duda me pregunten. Ya sea por medio de comentarios en YouTube. O no sé si se puede, repito, no sé si se puede en los podcasts. De, las, de los otros programas se puede poner comentarios o mandar mensajes, no sé, pero también me pueden buscar en mi perfil personal, no tengo ningún problema con contestarles, créanme que no, me gusta esta parte de, del derecho, me gusta ayudar, así que no tengo ningún problema en contestar. Incluso si son abogados y esto lo están oyendo por casualidad o están estudiando derecho y lo están oyendo por casualidad y si creen que yo les puedo ayudar con gusto. En cuanto a los derechos económicos hay una limitación, una limitación, una limitación de tiempo. A diferencia de los derechos morales que persisten incluso en la muerte del autor, los derechos económicos no son así. En las diferentes leyes uno puede ver plasmados diferentes tiempos. Por ejemplo, en mi país el tiempo es más o menos de 70 años después de la muerte del autor, es decir, los derechos económicos, yo puedo seguir, o mi familia o mis causadientes pueden seguir recibiendo regalías por mis libros después de mi muerte. En cambio, en otros países se tienen diferentes condiciones, pero el convenio de Berna arregló un poco la situación. El convenio de Berna no solo aclara, por ejemplo, que no es necesario hacer trámite para inscribir su novela. La inscripción de una novela no hace mayor cosa, se lo voy a decir honestamente. Pero regresemos a los derechos económicos, que no quiero enchivolar a la gente, o sea, no quiero confundirlos. Y en ese tratado de Berna se dice de que en los derechos económicos de un autor subsisten hasta 50 años después de su muerte. Es decir, 50 años después de la muerte de García Márquez, él, su familia más bien, sus herederos van a recib seguir recibiendo dinero por las regalías de sus libros y una vez pasados esos 50 años, una vez acabado el término, el plazo, las personas pueden adquirir la novela de forma gratuita. Ya sabemos que hay muchas novelas, como por ejemplo las de Maquiavelo, que fueron escritas hace mucho tiempo, que uno las puede conseguir de forma gratuita, claro, hablando digitalmente, porque en papel ya es diferente, porque uno debe pagar por el papel, pero... En forma digital, si las puede conseguir uno gratis. Entonces, después de este plazo de tiempo, uno puede conseguir novelas gratis y ya los derechos económicos ya no subsisten. Sin embargo, hay una cosa que hay que tener en cuenta: todos los países contratantes pueden tener diferentes leyes. Sin embargo, el convenio de Berna explícitamente dice de que si tienen menos de, 50, menos de 50 años en sus leyes, para el establecimiento de los derechos económicos, se va a tomar en cuenta que si están suscritos y no tienen, eh, digámoslo tachado, esa parte de del convenio, tienen todos los países que adherirse a esos 50 años. Es decir, su país puede tener 20 años después de su, de su muerte y esos derechos económicos ya no subsisten, pero como han suscrito en el convenio de Berna, tienen esos 50 años. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, pese a lo que digan las leyes internas, esos 50 años subsisten a pesar de que sean menos. En cambio, si son más años que esos 50 años, por ejemplo en mi país, en México, que son más, contemplan más años después de la muerte para extinguir los derechos de autor económicos, entonces usted va a tener más tiempo que lo que dice el convenio de Berna. Eso ya es algo explícito que, lo, por cierto, les re recomiendo leer la parte de, del convenio de Berna que se refiere a los derechos de autor, porque es muy importante para que todos sepan. En cuanto a los trámites que hay que hacer para inscribir en una, una novela, esto es simple. Los derechos de autor son reconocidos desde el momento que usted la escribe. Así de simple no necesita inscribirla. Hay gente que dice, no, es que la voy a llevar al registro. El registro no es registro. Les explico. Hay diferentes registros en los diferentes países. Hay registros que son para eh, identificar cargos, identificar personas, tener un bueno, la, la redundancia, un registro de personas, un registro de carros, de todos los carros que, que están en el país. Ya sabemos que los, los carros llevan placas y demás, pero... Con una novela es diferente. Con una novela no es un registro lo que se hace. Usted al inscribir la novela no hace nada, literalmente no hace nada. Eso nada más sirve para que se, en cierta manera usted tenga una prueba de que existió esa novela y está inscrita, inscrita ante paréntesis, en un registro, pero las formalidades de registro son casi nulas porque el tratado de Berna lo dice que no existen trámites formales para solicitar o tener derechos de protección de una obra. Literalmente eso es lo que dice. En sumas, una, una novela no necesita inscripción. Eso es mentira. Eso es una falsa que nos han hecho crecer, creer por mucho tiempo de que eh, una novela necesita inscribirse en un registro. No. Eso solo sirve de depósito. Usted lleva la novela suya, la deposita en el registro, que así se llama porque ni modo, no tiene otro nombre, y ese depósito le dan una ficha. Esa ficha no le da mayor derecho, no le confiere derechos. La ficha no hace nada, los derechos usted ya los tenía desde antes. Sus derechos económicos y morales ya existían desde el momento que le escribió. Si usted la quiere inscribir, pues adelante. No tiene, no tiene por qué decir que, que, que al inscribirla la Va a hacer algo, pero si usted se, se, se siente más cómodo, que esa es la palabra adecuada, si usted se siente más cómodo al inscribirla, adelante. Yo, por ejemplo, lo aconsejaba cuando va a presentarla en una editorial, cuando va a presentarla en un concurso, y lo aconsejo para que después evite tener que entrar en un juicio para que se le reconozca la titularidad de la novela, explícitamente para eso. Sin embargo, hay muchas formas de probar que su novela es suya, y eso es con lo que los registros tienen que en relación. Los registros dicen de quién es una casa, por ejemplo, un carro, y dicen las especificaciones de esa casa, de ese carro. En cambio, el registro de, de derechos de autor, que es un registro de propiedad intelectual, donde para otras cosas sí tiene validez, pero para derechos de autor no, no le confiere derechos. Repito, los registros de autor no confieren derechos. Ninguno, literalmente ninguno. Lo que hacen es que le facilita el momento de un juicio y le, le crea en teoría cierta prueba de que usted tenía en cierta fecha la novela escrita. Eso es lo que hace. Pero el mismo registro puede guardar, por ejemplo, Word. No sé si ustedes sabían, pero Word guarda un registro de cuándo se creó la novela, de quién es el autor de la novela, porque para entrar a Word uno necesita una identificación que se crea por el correo. El correo de uno es una identificación y aunque no lo crean, eso es una prueba ya, por ejemplo. Hay pruebas que se crean a raíz de crear el documento. Y si su documento es más viejo que el de la otra persona con la que está peleando la paternidad de su novela, es lógico que es suyo. También lo puede probar a través de muchas cosas. Si alguna vez tiene problema de ello, tienen que acudir a un abogado sí o sí. Pero el registro no es prueba suficiente para ello. Porque puede ser que la otra persona no tenga registrado su novela, pero pueda comprobar que la escribió y... Otra persona que quiera, digamos, aprovecharse de que no esté inscrita, la inscriba como suya, cuando no era suya. Y aún así, el registro no prueba nada. Ese registro solo prueba de que hay una novela que se llegó a dar en depósito para que se tenga y que se dio con cierta fecha, y que la persona que llegó a inscribirla dice ser el dueño, dice ser el autor. Pero... Ya les dije, hay otras pruebas que pueden, en cierta manera, invalidar la de registro. Es un depósito, no es un registro, no es lo mismo. Créanme, no es lo mismo. Y esto no solo viene por una idea de mi país, no es, es jurisprudencia de mi país, no es legislación de mi país. Es el convenio de berna que lo dice. El convenio de Berna hasta donde recuerdo, tiene 162 países contratantes suscriptores, más bien, y esos suscriptores en la mayoría de los latinos están. Si usted es de Latinoamérica, España está, revise por si quiere más información. El convenio de Berna tiene a los suscriptores, puede revisar si está su país y si está su país tenga por seguro que no necesita inscribir su novela. Por ejemplo, otra prueba que puede tener, Amazon guarda un registro de cuando fue enviado el trabajo, de cuando fue enviado el libro, y ellos también le pueden servir de prueba para decir que tiene la paternidad de su novela. No se dejen llevar por lo que les dicen otros. Repito, recomiendo hacerlo cuando, por ejemplo, está inseguro, cuando lo va a presentar en editorial, cuando lo va a presentar en un concurso. No es que tenga miedo o desconfíe de estas instituciones, pero para que se sienta más cómodo y tranquilo lo puede hacer. No digo que no. Recuerden que todas las inscripciones llevan su costo también y en caso de no vivir en las sedes de los registros, pues les va a tocar a también hacer viajes, más de uno probablemente. En fin, en cuanto a los derechos de distribución, que esto viene de orden económico, las obras de autor gozan de cierto derecho exclusivo para autorizar la distribución al público. No sé si se han fijado, pero muchos de los programas que usamos tienen distribución a nivel mundial. Desde Amazon, Wattpad, eh, otros, otros programas que no recuerdo cómo se llama, pero tienen distribución a nivel mundial. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir, que todos los países eh, que han suscrito el convenio de Berna no necesitan suscripción y por lo tanto, no, perdón, no necesitan registro y por lo tanto... Pueden exponer su novela al público, al público de otros países y siempre conservan sus derechos mor morales y económicos. Es decir, yo como autora salvadoreña tengo derechos económicos y morales en Brasil, tengo derechos económicos y morales en Colombia, sin haber inscrito mi novela en ningún registro. ¿Por qué? Porque en los convenios lo que se trata es que unificar hasta cierto punto la jurisprudencia las legislaciones de los países. Por lo tanto, en el derecho de distribución de 1996, que fue reconocido por la OMPI, se habló sobre la distribución de las novelas y en este dijeron de que el autor podía disponer de la distribución a nivel mundial como mejor le preciera. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las editoriales que solo distribuyen a España o a Latinoamérica o a, o a México o a, o a Argentina?, y lo que pasa es que solo tienen los derechos económicos sobre esa región, pero los derechos de autor no van, van más allá del contrato. Es decir, si usted suscribe los derechos económicos bajo editorial, por ejemplo, para limitación de Argentina, usted tiene derechos económicos sobre los demás países y puede vender a otras editoriales sus derechos económicos para que recibir regalías de, los, de sus libros que se vendan en esos países. Espero darme a entender mejor porque este es un tema que debería interesarnos porque ya lo hemos visto en plataformas. Yo siempre me fijo en Amazon, que Amazon dice que si lo quiere publicar en todos los territorios o marcar aquellos en los que lo quiero publicar, pues lo mismo es con esto. Los derechos de distribución son ellos, son eso. Y hablando de registro, quería hacer hincapié en una pregunta que, que me hicieron hace unos meses creo que fue meses, no sé, espero que semanas, pero fue hace un, un rato, y me abrieron sobre Creative Es decir, este es un registro electrónico que se hace, que es de carácter privado, valga decir, hasta donde recuerdo tiene su sede en España, pero es de carácter privado. En, en otras palabras, no pertenece a, ningún, a ninguna institución gubernamental de ningún estado es un registro privado que se ha creado para facilitar a los autores de diversos países la inscripción de sus novelas y este registro cuesta con una tecnología de triple huella y doble sellado de tiempo. Ya me preguntarán ustedes qué es eso, pero si gustan más información pueden leerlo en su página y van a entender un poco mejor de qué es esto. A mí me cuesta un poco darlo a entender, pero básicamente es que esta tecnología lo que hace es que te ustedes tengan prueba de cuándo fue subido su novela, de cuándo fue modificado, de la primera modificación que hubo y de quién es el autor. Es decir, funciona en teoría como un registro y al final esto les puede servir de prueba. O sea, sí, Creative funciona. Pese a todos los comentarios maliciosos que se pueden oír o no de la aplicación o del programa, Sí funciona, pero repito, esto no indica per se que puede probar sus derechos de paternidad con él. Si su novela es suya, pues lo puede probar. Pero si la novela que ha estado tratando de registrar en Safe Creative o cualquier registro no le pertenece, entonces no, habrá una manera en que su paternidad vuelva al autor. En cuanto a la OMPI, la OMPI es una organización mundial para la propiedad intelectual. La OMPI se, eh, tiene sede en Ginebra, Suiza, y están suscritos 161 estados, que creo que son los mismos que suscribieron el convenio de Berna, pues nuestros 162 tenían el error ahí, pero en, en estos 161 estados cuentan hasta el año 2000, que es el registro que se tiene, y se creó en Estocolmo el 14 de julio de 1967. La OPI tiene muchos, mucho que ver en, en el mundo de, de los derechos de autor. Si gustan, los invito a que lean algunas de las cosas que ellos tienen. Eh, lastimosamente, por ejemplo, yo estaba buscando una ley para aplicación en Estados Unidos pero que nos aplica a todos porque en cierta forma todos vendemos en Estados Unidos y también Google tiene sede en Estados Unidos entonces se aplica mucho esa, esa ley lastimosamente yo no la logré hallar para leerla entonces no les traigo información sobre ella espero en algún momento hallarla porque la verdad es que nos conviene leer sobre leyes estadounidenses que aplican los derechos de autor en relación a plataformas como Google, Amazon y demás en donde se dice que los derechos de autor en digital tienen ciertas digamos facultades les repito lastimosamente yo por eso es que me había tardado en, en hablar de este tema porque no logré encontrar esta ley por más que la busqué logré encontrar referencias a ella y un poco de que hablaba en tanto en la OMPI como en otros sistemas, pero no logra encontrar la ley en sí entonces eh, sí tengan en cuenta de que en, en cosas de aplicación de Google por ejemplo esos paneles que aparecen con las novelas del autor de la biografía y demás que también se puede ver en personajes como artistas actrices eh, directores de cine y demás, personajes de digamos, influencia, fama y etcétera, esos paneles son regidos por esa ley y esa ley al fin y al cabo también se puede aplicar a los autores. De hecho, yo hace poco tuve que reclamar mi panel de control para adjudicarme a mí misma los libros que ya he escrito. Entonces, sí, es algo que tienen que tomar en cuenta eh, también a la hora de que los estén pirateando. Sirve bastante tener estos paneles a su disposición que se rigen por esta ley que les estoy diciendo que no logré encontrar y básicamente en, en esto de derechos de autor en Google sí tiene aplicación a estas leyes y me gustaría que en algún momento si hay alguien que puede facilitar esta ley que no recuerdo ahorita cómo se llama y lastimosamente no no la veo anotado por aquí porque si hago mis anotaciones porque es obvio de que esto es importante, no es Cosa de que hemos estado hablando en los otros podcasts, que es más a la práctica, lo que uno ha aprendido, lo que uno sabe. En este caso no es solo de saber, es de tener la certeza jurídica de que sus novelas están protegidas, de que ustedes tienen derechos pese a que no están inscritas y demás. Y déjenme decirles que, por ejemplo, en el caso de, de, de algunas novelas que son puestas a la venta, las novelas tienen que tener por ejemplo también el número de ISBN, que es un número de identificación, que son formados por 13 dígitos. Eh, este número como el registro no provee ninguna garantía legal, pero ayuda en cuanto a los derechos de distribución. El ISBN, así como el ASIN de, de Amazon, es un número de identificación. Que ayuda para ver cuál es su libro. Básicamente es eso. Es como el, en los pasaportes. Su pasaporte tiene un número. Tiene un, un tipo de pasaporte. Que normalmente es un A. Y estos tipos de pasaporte. Estos tipos, tipos de números. De ISBN, de ASIN, etc. Les ayuda a identificar cuál es el autor. Y del autor incluso se puede buscar... Eh, el libro, el autor y ciertas particularidades del libro no son cosas que se pueden entender fácilmente, pero sí que, por ejemplo, en ciertos registros piden el ISBN a la hora de registrar su novela, entonces sí tienen que tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la ASIN, ya sabemos que la ASIN es un número que ha creado Amazon para registrar novelas digitales entonces básicamente es eso no, no tienen ni les dan ningún registro pero a la vez sí ayudan como prueba de paternidad para cuando eh, ven suplantado su novela ven que les han robado su obra, etc. y quisiera darles más información pero realmente siento de que eso es lo esencial lo que tienen que saber es Esencialmente es esto. Los derechos de autor se dividen en sociales y económicos. Perdón, en morales y económicos. Esos derechos de autor usted los tiene desde que escribe su novela. No necesita inscribirla, pero lo puede hacer. La inscripción no le asegura que sus derechos ya están resguardados, pero le sirve como prueba ante un futuro imprevisto es decir, antes de que se la roben, etc. En cuanto a los derechos de distribución, usted tiene los derechos de distribución para cualquier país. Mientras esté en estos mismos, reconocidos por estos mismos 161 países, usted puede publicar en cualquiera de esos países. En cuanto al número, ya les he dicho, es solo un número de identificación, no le da derechos. Y en, en cuanto a leyes interna, sí que es importante que en algún momento si llegan a tener problemas, consulten con su abogado, consulten un abogado que tengan cerca y si, si tienen un contrato, pues llévenlo y úsenlo bien, léanlo bien antes de firmar porque eso es una recomendación que yo daba con estas nuevas editoriales que están saliendo, que son editoriales que muchas veces tienen buenas intenciones, pero sus contratos... Son un poco aprovechados, por llamarlos de alguna manera. Y tengan en cuenta lo que ya hemos hablado en el podcast anterior con Ezequiel: que ahora, actualmente, los derechos económicos del autor eh, están supeditados a muchas cosas. Y ya él hablaba de un impuesto sobre el libro, pero los libros de autor, mientras no sean de carácter. Eh, educacional si sí tienen impuesto, cuando son educacionales no, entonces eso hace que su libro tenga cierto valor, de que sus ganancias puedan disminuir, etcétera, tengan en cuenta que el contrato que hagan con una editorial o incluso con Amazon, con Bootnet, con Wattpad lo tienen que leer bien, tienen que saber bien si alguna vez tienen una duda de verdad no duden no en preguntarme, eh, yo feliz de ayudar a alguien porque de esto se trata, o sea, uno como autor eh, está expuesto a que no se aprovechen de uno, vaya, por decirlos claramente. Y por eso es que estoy haciendo este podcast, para ayudarlos un poco y que entiendan que hay ciertas cosas que uno debe saber a la hora de escribir. Sí, sí, si todavía tienen alguna duda me pueden escribir, ya les dije, me pueden poner un comentario, porque sí me interesa que se entienda bien esto. Espero haberlo explicado bien también, porque a veces cuando uno ya sabe el tema, como que se les es más fácil hablarlo y decirlo, pero no es lo mismo que cuando uno apenas está viendo las cosas. Por ejemplo, tuve un comentario de alguien que me puso de que... ¿Era necesario inscribir la novela? No, no es necesario, ya les dije. 161 países que dicen que no es necesario. Y si usted la quiere inscribir, perfecto. No le digo que no, hágalo. Pero tampoco le esté induciendo a otras personas que no necesitan inscribirla porque le genera un gasto, porque no saben cómo hacerlo, porque simplemente no quieren, no les digan que lo deben de hacer. No les digan ni les limiten que la inscriban en Safe Creative porque al fin y al cabo también es un registro que es válido, así de sencillo, es válido. Y la prueba que tienen también va a ser válida en cualquiera de los juzgados. Créanme que los juzgados, pese a que tienen pruebas un poco más destructivas que, por ejemplo, el público en general, sí se la van a valer. Sí le van a valer que usted lleve una prueba que no sea, no sea pasada por una institución gubernamental. Entonces no tengan miedo de no inscribir su novela, no tengan miedo de inscribirla en ese programa. Eh, todo es cuestión de que sepan bien lo que están haciendo. Y les repito, lean bien los contratos. Los contratos son muy importantes. E incluso cuando, cuando publican una novela gratis son muy importantes que los lean. Porque pueden poner que esa novela va a estar solo en ese programa. Por ejemplo, por ejemplo perdón que no pronuncio bien la R pero ahorita ya me está costando hablar. Y... Es muy importante que tengan en cuenta todo esto. En fin. Eh, ya saben que pueden encontrarnos como Momento Literario. También me pueden encontrar a mí como El Arce. A través de mis distintas redes. Como Facebook, eh, Instagram, Amazon. Y en Amazon pueden adquirir todos mis libros. Todos los que están publicados hasta el momento. Ya espero que dentro de unos días... A lo mucho de dos semanas se publiqué mi nuevo libro, que se llama Rojo, el pecado de la lujuria. Es un libro al que le he dedicado muchos meses, de verdad le he dedicado muchos meses, lo vengo escribiendo desde febrero, y a la fecha todavía no lo he logrado publicar, lo comencé publicando en una plataforma, pero luego lo quité porque yo rara vez trabajo publicando capítulos, no me siento cómoda con ello pero sí que va a salir a la luz la novela y espero que quien la lea le guste. Porque es uno de los personajes que más me ha encantado escribir. Porque es una persona, una mujer muy sensible que ve la vida de manera sencilla. Y no tiene tantos prejuicios como a veces tenemos los seres humanos con otros seres humanos. A veces nos dedicamos a ver la parte mala, pues el personaje que he creado no. El personaje todo lo toma ingenuamente, que no es una característica mala. Y, en fin, espero que si, si la llegan a leer le guste, también pueden dejarme sus comentarios si leen alguna de mis novelas. No me enojo. Si me dicen, ay, tu novela es mala. No, no me enojo. Pese a lo que puedan creer, no, no me voy a enojar por eso. De hecho, me gustaría que me dijeran, por ejemplo, tu novela le falta esto, 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 porque es una cosa que ayuda a mejorar a todos los autores. En fin, no me explayo más, ya saben, gracias por haberme escuchado.